1: Du presenteras nu för obekräftad information. I avsnittet får du höra om konspirationsteorier och varför vissa människor tror på dessa. Var därför kritisk till materialet som bygger på fiktion, åsikter och vinklad fakta. Podcasten kan inte ses som en trovärdig källa.
0: It is still the Cold War. The
1: Cold War is still
0: very much alive in the The Russian northern fleet based around Murmansk has long been a target for NATO intelligence gathering. An American surveillance ship was nearby earlier this month, so reportedly were two American submarines.
1: Det här är podden för dig som är intresserad av en annan version av verkligheten Lördagen den 12 augusti 2000, under en storskalig flottövning i Barens hav i norr... ...sjunker atombåten Kursk till havsbotten med sin besättning om 118 man. Den stora frågan är varför... Varje dag presenteras nya rykten från flottan, pressen och experter. Ryska marinens chef Vladimir Kurajedov meddelar att olyckan beror på en allvarlig kollision. Rysslands vicepremiärminister Ilja Klebanov, som får ansvar att leda haverikommissionen, anser att en kvarglömd mina från andra världskriget är boven. Nordflottans stabschef Michael Motsack instämmer att den första smällen stämmer överens med en Mina och berättar att sex stycken hittats i barens hav mellan 92 och 99. Därefter kommer rykten om utländsk inblandning. I slutet av augusti meddelar haverikommissionen att de kommer undersöka om orsaken bakom den första explosionen ligger i en yttre påverkan. Under hösten gör Nordflottans befälhavare, amiral Popov, flera uttalanden om en kollision med en NATO-båt som skuggat avningen. Marinchefen Kurajedov är 80% säker på kollisionsteorin– likt många andra inom ryska marinen. Sen kommer vändningen. Myndigheter slutar prata om utländsk inblandning och en annan förklaring accepteras, en defekt torpedtub. Ryska flottans tidiga mörkläggning bidrar till en känslolös inställning mot de försvunna männen och deras familjer. I rysk media berättas att den verkliga orsaken bakom Kursks haveri göms undan. Marinen anklagas för vilseledning och kritiseras för missvisande fakta. I en undersökning från september 2000 tror bara 11% av tillfrågade- att myndigheter talar sanning om tragedin. Resterande 79% tror att myndigheter gömmer undan sanningen- och ett år efter olyckan svarar 45% av tillfrågande att de tror att orsaken bakom haveriet sedan länge varit känt men dolts från allmänheten. Frågan är bara, vad beror olyckan på? Idag ska vi diskutera en konspirationsteori om atombåten Kursk. Riksåklagaren Vladimir Ustinov får ansvar över den officiella utredningen och Nikolai Patrushev, chef av ryska säkerhetstjänsten FSB, biträder honom. Redan innan haveriutredningen påbörjats menar Ustinov att förklaringen med en defekt torpedtub är mest trolig. Under vintern 2000 tas beslut att bärga ubåten. Ryssland ber Norge om hjälp att bärga ubåtsmännens kroppar. Men en stor sorg bekräftas tidiga misstankar om överlevare. I maskinrummet i ubåtens akter identifieras kaptenlejtnad Dmitri Kalesnikov- med ett inplastat brev i fickan. Brevet innehåller datum och tid- sjömännens namn och ansvarsområdet- tillsammans med några rader- om att trycket ökar inuti ubåten- syret försvinner- och männen kan inte ta sig ut. Av brevet konstateras- att 23 män omkom- flera timmar efter explosionerna. Timmar som kunde- om utländsk hjälp accepterats- gjort en skillnad på liv och död. 23 män dog inte till följd- av drunkning- utan av koldioxidförgiftning och syrebrist. Bärgningsarbetet visar sig bli dyrt och otroligt komplicerat. Kursk är en dubbelskrovs ubåt och i Barens hav råder hårda väderförhållanden. Värningen sker under 2001 och 2002 i skuggan av 11 september-attackerna. Innan ubåten förs upp skärs den främre delen bort, torpedrummet- då den kan innehålla icke-detonerade stridsdelar som utgör en fara. Inledningsvis är planen att höja fören, men istället sprängs den främre delen på havsbotten. Beslutet tycks förvånande och saknar logisk förklaring. Varför avlägsna den del som kan ge svar på tragedin- som efter undersökningar kan ge bevis som leder till förbättringar i framtiden. I många ögon ses beslutet som ett sätt för den ryska flottan att dölja försvarshemligheter. Kursk boxeras till den ryska flottans varv i Murmansk området. När vraket analyseras går det inte att avgöra om nödluckan fungerat vid haveriet- i teorin fylls en liten slusskammare långsamt med vatten och jämnar ut trycket. Därefter öppnas en lucka och männen kan ta sig upp till ytan väldigt långsamt. Kanske var de skadade eller insåg den farliga risken med dykarsjuka och temperaturen i det iskalla vattnet. Speciellt och trycket även steg inuti ubåten. Att invänta räddning från flottan som dessutom befann sig i området var deras bästa chans. Riksåklagaren Vladimir Ustinovs slutrapport är klar sommaren 2002– –ungefär två år efter olyckan, när ubåtens förberjats. Den interna rapporten innehåller 133 volymer. Det mesta hemligstämplas och de anhöriga får några dagar senare– –ta del av en sammanfattning på fyra sidor i den statligt kontrollerade dagstidningen– där det berättas om föråldrad utrustning, oaktsamhet och en omotiverad försenad räddningsoperation. Inom marinen fruktas att Ryssland kommer förlora sin status som stormakt om det kommer ut att ubåten havererat till följd av brister och besättningens agerande. Trots rapportens många motsägningar blir den officiella förklaringen ett läckage av ett väldigt instabilt bränsle. Torpeddrivmedlet är en billig och kraftfull blandning av fotogen och högkoncentrerad väteperoxid. I haverirapporten berättas om flertalet faktorer som påverkat olyckan. Vapen är defekta- Komponenter är utdaterade. Det görs inte en inspektion innan avgång. När torpeden på Kursk avfyras sipprar väteperoxid ut i torpedtuben som är tillverkad av bland annat koppar. Földen blir en våldsam reaktion och en explosionsartad brand. Detaljerat beskrivs hur läckage troligen uppkommer under hanteringen. Och vissa källor vittnar att torpeden tappats under transporten och fått en spricka. Torpedtillverkaren kritiserar slutsatsen och anser händelseförloppet orimligt utifrån de tester och kontrollsystem som finns. Även om väteperoxid är den största boven så kommer nästa problem efter olyckan. En nördboj på Kursk skulle automatiskt utlösas under en nödsituation och flytta upp till ytan, som en signal för att hitta ubåten. Men under Kursks tidigare uppdrag i Medelhavet inaktiveras bojen då flottan fruktar att den riskerar att avslöja positionen för den amerikanska flottan. Och vid olyckan är den fortfarande inte aktiverad. Flottans kronjuvel blir inte en symbol för Rysslands storhet på haven. Utan ett bevis för landets bristfälliga krishantering och militära svaghet. Riksåklagaren Vladimir Ustinov riktar skarp kritik mot övningsledningen. I slutändan bär ingen skulden eller ansvaret. Inga åtal väcks då olyckan inträffar på grund av tekniska fel- Samtidigt som torpedtillverkaren frias. Besvikelsen är enorm hos ryska befolkningen. Myndigheter går inte att lita på och människoliv verkar inte mycket värt. Familjer splittras på ett fruktansvärt sätt. Många kvinnor förlorar sin man. Vissa förlorar en bror. Barn blir utan sin pappa. Flera höga officerare avskedas. Bland annat Norraflottans befälhavare Amiral Popov, Nordflottans stabschef Mikhail Motzak, Rysslands vice premiärminister Ilja Klebanov och försvarsminister Igor Segeyev. Männen som gång på gång förespråkat olycksorsaken genom en kollision med en främmande ubåt –skulle inom kort återkomma i olika, höga positioner inom regeringen. Förklaringen accepteras av Västvärlden och Ryska flottan. Det är en fullt rimlig teknisk förklaring. Det kan tyckas att gåtan är löst, men teorierna om haveriet är många– en första tanke går till den misstänkt detaljerade rapporten som beskriver ett relativt precis händelseförlopp. Med skeptiska ögon kan faktan i rapporten ifrågasättas eftersom den detaljerikt bygger på mer information än vad som var möjligt att veta vid tillfället. Det ska också tilläggas att rapporten är förvånansvärt lik beskrivningen av olyckan med den brittiska ubåten HMS Sidon- som 1955 sjönk i hamnen efter en explosion med en väterperoxiddriven torped. Västvärlden inser faran och fasar ut väteperoxid. Men inom den ryska marinen överges inte tekniken, trots klagomål från sjömän. Med landets ekonomi körd i botten har flottan ont om pengar och en kraftigt åtstramad budget- Nedskärningarna bidrar till försenade löner- och det är bara den nödvändigaste utrustningen som kontrolleras. Flytande bränsle är billigare än fast bränsle. Torpedens instabila bränsle är den enda förklaring- som avvisar påståenden om utländsk inblandning. Det kan vara så enkelt- men förklaringen kan också vara konstruerad av diplomatiska skäl. Ett försök att förhindra en militär konflikt. En teori är att verkliga fakta dolts för att förhindra försämrade relationer mellan USA och Ryssland. Kursk och lyckan inträffar i det ögonblick kalla kriget verkar som ett mörkt kapitel i historien. En ny era ska börja. Hittills har ingen avfyrat och det ska fortsätta så. Bekräftat är att militärövningen i Barens hav övervakas av väst som har flera spionfartyg på plats. De två amerikanska attackbåtarna Memphis och Toledo cirkulerar i området. Memphis på avstånd och Toledo i en mer öppen och provocerande skuggning. Teorin är att ubåten Toledo kommer farligt nära och kolliderar med Kursk. Som obemärkt fortsätter framåt och förbereder övningsangreppet på flaggskeppet Peter den Store. Bullret registrerar om Memphis. Toledo viker av, skadad efter kollisionen samtidigt som Memphis täcker upp. När Kursks torpedluckor öppnas fruktar besättningen ombord Memphis ett angrepp och avfyrar en MK-48 torped mot Kursk som träffar ubåtens torpedfack. Den första, explosionen. När den sjunkande Kursk träffar havsbotten kommer den andra smällan. Några dagar efter olyckan anländer en amerikansk ubåt i norska marinens huvudbas Håkonsvärn nära bergen. Rykten sprids att det är Memphis som behöver en nödreparation. USA är snabba att förneka att det handlar om någon skada utan ett planerat besök. Och Pentagon väljer att inte kommentera var Memphis befinner sig i efter uppdraget. Även NATO går ut och säger att inget fartyg kolliderat med kursk. Men satellitbilder tagna den 19 augusti 2000 över den norska marinbasen kan berätta en annan historia. Storleken på ubåten i den norska hamnen kan överensstämma med Memphis och det påstås att ubåten har avsevärt stora skador vid fören- u Toledo lägger till i Skottland. Likaså verkar ubåten vara skadad. Senare berättar en amerikansk officer att de båda ubåtarna befann sig i Barents hav på ett långt avstånd från Kursk. Han säger inte hur långt, men det framgår att besättningen ombord både Memphis och Toledo känner statvågen. Genom att titta på bilder på Kursk svrak syns ett märkligt hål i formskrovet på ubåtens högra sida. Det är runt cirka en meter i diameter och metallen är böjd inåt. Handlar det om en explosion inuti ubåten böjs metallen rimligtvis utåt, inte inåt. Förklaringen kan ligga i dykarnas försök att undersöka ubåtens inre- men det kan också användas som ett argument för ett angrepp från utsidan där en torped trängt in. Snabbt förbjuds fotografering av den sidan av ubåten. Kort efter olyckan hittas ett föremål på havsbotten, bara några hundra meter från platsen där Kursk förliste. En rysk toppgeneral spekulerar i att det kan vara utrustning tillhörande amerikanska eller brittiska ubåtar. Föremålet som inte kan lyftas från havsbotten bevakas hårt av ryska fartyg. Även en granvit nadboj hittas av ett team från kryssaren Peter den Store. Eftersom det vid tiden inte finns civila fartyg i avningsområdet, tros den komma från ubåten Memphis. Men inom kort förnekar marinen att den överhuvudtaget hittats. Under samma tidsperiod gör CIA-chefen George Tenet- en topphemlig resa till Moskva. Clinton och Putin har flera telefonsamtal- –och den ryske presidenten besöker New York. I Ryssland råder tystnad från myndigheter. De slutar hävda att Kursk skadats– vid en kollision av en amerikansk ubåt– –och tar själva på sig skulden. Kanske finns förklaringen bakom det här– –i Putins försök att hitta en förklaring till olyckan– –som accepteras världen över– under hösten skriver USA av en del av Rysslands skulder– –och landet beviljas ett nytt lån om ungefär 10 miljarder dollar. Det som talar emot den här teorin är att många måste vara involverade i den här mörkläggningen. Vi pratar såklart om ryska flottan, men även den amerikanska, brittiska och norska marinen– även politiker i flera länder- och reparatörer i flottbasen i Norge. En annan teori om olyckan- publiceras i tyska, engelska och ryska tidningar. I en artikel från en tysk tidning- berättas om en torped- som av misstag avfirats- från den atomdrivna robotkryssaren- Peter den Store- –som också deltog i flottövningen. Det påstås att Kursk befinner sig inom 400 meter från torpeden och träffas. Informationen om torpedträffen sägs komma utifrån ett dokument– –från Nikolaj Patrushev, chef för den ryska säkerhetstjänsten FSB– –till president Putin. Dokumenten påstås handla om P-700 Granit, en tung sjömålsrobot. Peter den Store har 20 stycken som huvudbestyckning. Det finns inget svar på varför torpeden av misstag avfyrats- men enligt uppgifter kan det röra sig om ett fel i ett nytt vapensystem. Att Peter den Store vid tiden inte visste ubåtens exakta position- eller att Kursk av misstag sågs som en främmande ubåt. Ombordflaggskeppet befinner sig både Nordflottans befälhavare Amiral Popov- och stabschefen Michail Motzak. Explosionerna registreras. Runt två minuter senare kommer den andra smällan, och den tros höras till avningen. Det som talar för teorin är att den storskaliga marinövningen är den första på nästan tio år. Med ett stort antal krigsfartyg och ubåtar i samma område ökar risken för en olycka. En talesman för flottan anser teorin som provocerande. Skulle teorin stämma är det ett katastrofalt misstag av ryska flottan- –inte minst pinsamt. Kanske är det just därför som Nordflottans befälhavare Amiral Popov– –och Nordflottans stabschef Mikhail Motzak– –vid flertal tillfällen efter olyckan stödjer teorin om en kollision– –med en utländsk farkost. Liknande och såklart obekräftade teorier– handlar om en hemlig supertorped- eller någon annan ny rysk teknik som testas under övningen. Vissa tror experiment genomförs på flaggskeppet Peter den Store- där någonting går snett. Andra är säkra på att det är ombord Kursk. I Barens hav är närvaron av utländska spionfartyg stor- mycket talar för att västs intresse ligger i supertorpedens skvall som har utvecklats sedan 80-talet. Samma år som Kursk-lyckan döms amerikanen Edmond Pope av rysk domstol, anklagad för spioneri relaterat till skvalls vapensystem. Natos spionfartyg i Barens hav hoppas kunna registrera information om provskjutningen av torpeden. Ombordkursk finns utöver ubåtens ordinarie besättning om 107 män, minst två experter från företaget Dag Plant, som tillverkat skvalltorpeden. Deras närvaro teoretiseras handla om en provskjutning med en uppdaterad och förbättrad version. USAs underrättelseorgan har även fått oroande uppgifter att flottövningen observeras av kinesiska funktionärer. En oroande maktbalans för väst om Ryssland väljer att sälja torpeden vidare. Stämmer det att en experimenttorped finns ombord Kursk den dagen, är det sannolikt att vi kan hitta svaret på denna olycka hos skvall. Det som talar för sambandet är dels riksåklagaren Vladimir Ustinov, som öppet riktar skarp kritik mot övningsledningen. Han säger att ledningen gjort ansvarslösa överträdelser under avningen som gränsar till det kriminella. Vi har experter inom området som anser den andra smällen så kraftfull att det går att ställa sig frågan vad som egentligen exploderat. Inte minst finns även Natos signalspaning som innan den första explosionen plockar upp rysk radiotrafik där tillstånd ges att avfyra en torped utan namn. Den första explosionen kan här stamma från raketmotorn som exploderar innan den lämnar torpedtuben. Det som går snett här kan vara utskjutningsanordningen som klickar ur. Bränslet fattar eld, hettan sprider sig och övriga torpeder värms upp. Flera mindre explosioner registreras. Och runt två minuter efter första smällen kommer en betydligt mer kraftfull explosion av en skarpladdad torped. Kursk och lyckan omges såklart av många fler teorier. Däribland en om tjecheniskt spionage och sabotage. Teorin tar avstamp från krigen mellan tjetjeniska separatister och rysk militär, vars bakgrund härstammar från ryska erövningen av Kaukasusområdet på 1700-talet. De kaukasiska folken, däribland tjetjener, tvingas efter motstånd att ge vika. 1991 är Sovjetunionens kollapset faktum och en tjejens självständighetskamp mot Ryssland inleds. När Tjetjenien utropas som en självständig stat avvisar Rysslands dåvarande president Boris Yeltsin förklaringen och hotar med militära konsekvenser. Utöver krossade imperiedrömmar och nationalismens starka kraft i rysk politik finns geografiska och ekonomiska intressen i Kaukasus. Området är en knutpunkt med smidiga exportvägar- och här finns olja och andra mineraler. Men kanske viktigast gas- och oljeledningar- som löper genom Tjetjenien till ryska händer. Vintern 94 inleds en fullskalig invasion- det blir en kortvarig vapenvila 96. Och under sen sommaren 1999 blossar konflikten till liv igen när tjetjenska förband invaderar byar i grannrepubliken Dagestan. Drivande motiv hos de tjetjenska rebellerna skiftar. Några kämpar för ett fritt tjetjenien. Andra ser sig som soldater i ett heligt krig, jihad, mot Ryssland och ämnar skapa en islamistisk union mellan Tchertienien och Dagestan och fördriva ryssar från området. När Kurskolyckan inträffar år 2000 finns minst två personer från företaget Dag Diesel Plant ombord U-båten. Företaget som tillverkat skvalltorpedan har sitt säte i Dagestan. Ryska säkerhetstjänsten FSB tittar närmare på männens bakgrund men hittar inga tecken på bristande karaktär. Men i olika forum och trådar på nätet spekuleras om männen deltog i kampen mot det ryska imperiet, att orsaken bakom haveriet ligger i sabotage. Kursks öde blir en politisk skandal i den ryska historien. Ett uppror men stark och kritiskt enad röst av ryska folket. Svaret på frågan varför kommer vi nog aldrig få om männen ombord Kursk har betalat det högsta priset för en statshemlighet. Du har lyssnat på u Kursk. Avsnittet gjordes vintern 2022. Vi som har gjort programmet heter Vivian Li och Aida Engvall tillsammans med redigerare Jenny Olli. Källorna till dagens program hittar du via vår Facebook eller Instagram där vi heter Konspirationsteorier. Via våra sociala medier kan du även skicka in tips och önskemål på teorier som du vill höra i podden. Vill du höra fler avsnitt av konspirationsteorier? Lyssna på avsnitt som Mörkläggningen av Estonia. Då vet man vet ju det att om en passag stort passagerarfart ropar med i dig så då vet man att nu, nu är det någonting som händer. Mysteriet av. I can't imagine how indescribably
0: horrible that was, that scene.
1: Och mycket mer.